0: Lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast Encuentra nuevos episodios cada
1: semana Suscríbete A continuación en Radio Infinita Temas y debates con Quique Godoy Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía Temas y debates con Quique Godoy Comenzamos.
2: Te damos siempre infinitas gracias, Señor, por cada atardecer, cada bendición, cada oportunidad que recibimos de Ti. Ponemos siempre en Tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de nuestras hijas e hijos, las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelos siempre a todos Cúbrelos y llévalos siempre seguros A cualquiera que sea su destino Te pedimos también que ponga siempre en nuestra boca Palabras de salud y no de enfermedad De riqueza y no de pobreza Y de bendición y no de maldición Y que ninguna palabra corrompida Salga de nuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia a todos nuestros oyentes te pedimos siempre por las familias guatemaltecas, en especial por aquellas que tienen más necesidad. Te pedimos por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad, líderes empresariales, campesinos, sindicales, de medios de comunicación, de organizaciones sociales y de todas las iglesias. En especial, te pedimos siempre por nuestras autoridades, en particular por el presidente vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, alcaldes, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas en una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad. Te pedimos siempre una bendición especial, mucha sabiduría, valentía y fortaleza para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy acá en Temas y Debates, acá en Radio Infinita, arrancando el programa número eh, 2444, el número 291 de Temas y Debates PM. Y arrancamos rápidamente con los datos del COVID-19.
1: Temas y Debates te comparte los datos diarios del COVID-19.
2: 2.954 casos positivos sobre 9.198 muestras totales. 25 fallecidos nos da un 32.12 por ciento de positividad. O sea, uno de cada tres prácticamente sale positivo. Sí bajó un poquito la letalidad a 3%, pero siguen subiendo el, el número de casos activos estimados. Estamos ya en 25.518. 9.573 fallecidos acumulados y 308.273 casos positivos acumulados a la fecha. En eh, vacunas, 822.074 primera dosis, 170.409 segunda dosis. Yo les había dicho que para hoy debíamos haber llegado al millón de vacunados, nos quedamos bastante cortos, 992 mil lo cual quiere decir que hubo alrededor de 16.000 vacunas eh, ayer, bajo, había estado aproximadamente de 25.000 y esos son los datos del COVID-19 para hoy.
1: Noticias en 3, 2, 1. Nacional
2: uno. Vladimir Vinokurov, embajador de Rusia en Guatemala, publicó un comunicado respecto a la negociación del Ministerio de Salud con el Fondo Ruso de Inversión Directa para el suministro de las vacunas contra el coronavirus. Según él, el contrato firmado es absolutamente legítimo. Agregó que se están buscando opciones para establecer la producción nacional de vacunas de estar disponible en la base técnica correspondiente la producción local de Sputnik V. Podría satisfacer la demanda interna y asegurar la inmunización masiva de la población a mediano y largo plazo dos, bancadas de oposición en el Congreso indicaron que tomarán acciones legales contra autoridades del Ejecutivo por la situación del país por el coronavirus y las pocas vacunas que han sido recibidas para combatir la enfermedad 3. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informó que la lluvia de las últimas horas causó inundaciones en Morales y Zaval, donde al menos 225 personas resultaron afectadas.
1: Internacional
2: 1. El presidente de Haití, Jovenel Mois, fue asesinado. En su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente Claude Joseph. Joseph declaró estado de sitio por 15 días tras el asesinato. Dos. El expresidente estadounidense Donald Trump anunció que interpondrá una demanda contra Facebook, Twitter y Google. Trump asegura ser víctima de la censura por parte de los gigantes tecnológicos. 3. Aumenta a 46 la cifra de muertos por el derrumbe parcial del edificio en Surfside, Miami. La cifra de desaparecidos baja ahora a 94.
1: Bolsa de Valores
2: Hoy los indicadores principales en Estados Unidos estuvieron eh, todos eh, al alza. El Dow subió .30, el Standard Poor's subió .34 y el Nasdaq subió .01%. Cada día que pasa, que sube aunque sea medio punto porcentual, el Nasdaq, perdón, el Standard Poor's sigue rompiendo récords, está en niveles de récords desde hace eh, meses. El precio de la, el, del petróleo eh, se ha estabilizado en 70 dólares, dos dólares con 24. Eh, lógica de esto, si sube mucho arriba de 70, 77, 80 para arriba, se reactivan muchos de los pozos de fracking en Estados Unidos, y algunos de los pozos petroleros más caros en África, y en plataformas eh, en ultramar, lo cual hace que entonces los países árabes eh, y Rusia, mantengan una producción más o menos estable para que no se dispare arriba de 80, lo cual genera más competencia de esos otros productores. La gasolina sin plomo eh, había llegado a 2.32, está en 2.21 en este momento el azúcar estaba en 18.60 hoy está en 17.77 eh, bitcoin eh, bitcoin eh, volvió a caer está en 34 mil y dogecoin está en punto 22 deporte en la euro finalmente Inglaterra le gana 2 a 1 a Dinamarca y se enfrenta a Italia en la final este fin de semana eh, ayer el eh, Argentina en penales terminó clasificando a la final contra Brasil. Sergio Ramos ya se encuentra en Francia, donde será presentado como un nuevo jugador del Paris Saint Germain. Eh, han contratado varios. También contrataron a, a, a quién fue, a Kif, a Harim. Eh, contrataron a dos o tres jugadores más en los últimos días el PSG. El suizo Roger Federer fue eliminado del torneo sobre grama de Wimbledon. El Combinado Nacional, o sea, la Selección de Guatemala, perdió ayer en penales y quedó eliminada de la Copa de Oro. Clima 19 grados centígrados en este momento en el valle de la ciudad de Guatemala. La máxima mañana será de 27, la mínima de 16. Mañana 20% de posibilidad de lluvia, un día nublado, eh, 62% de humedad relativa y claro que sale el sol mañana a pesar de que no clasificó la selección, a pesar de que eh, tenemos falta de vacunas, a pesar de que tenemos problemas de todo tipo. a sale el sol a las 5.39 de la mañana. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita
1: Editorial del Día
2: Estamos de acá en temas y debates en Radio Infinita y miren eh, desde que fue el tema del contrato con, con Rusia con el Fondo Ruso de Inversión Directa eh, el FRID en, en, con letras en español el RFID con letras en inglés eh, yo, yo he explicado varias veces que el contrato que se firmó es, para efectos prácticos, un contrato de adhesión. O sea, usted no puede negociar las cláusulas de una tarjeta de crédito, por ejemplo, no puede negociar las cláusulas ni incluso de un préstamo bancario. Y en algunos casos, cuando llega a ciertos lugares para arrendar un bien no puede negociar las cláusulas del arrendamiento de un apartamento eh, si es una gran inmobiliaria y tiene ya un estándar solo llenan los espacios vacíos nombre, representación, número de identificación eh, dos que tres datos la fecha y voilà firme ¿Por qué? Porque todo lo demás ya está, usted no puede ir y negociar la tasa de interés de su tarjeta de crédito individualmente, no puede ir a negociar eh, las condiciones que le van a dar y que sean distintas suyas con las del resto de la gente en este tipo de contratos, son lo que se llaman contratos de adhesión o take or pay, eh, el, 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 el formato. ¿Qué quiero decir con esto? Salvo el caso de Eslovaquia, que terminó rescindiendo el contrato con eh, Rusia por razones más políticas que de otro tipo, el único contrato de los que yo revisé, que revisé seis en total, incluyendo la versión en inglés originalmente de, del de Guatemala, todas esas versiones eran literalmente iguales. Al extremo, que todas tienen esas cláusulas que hoy todo el mundo está con el pelo parado, pero por eso, eh, yo estoy casi seguro que por esto lo dijo Tony Maluf hace algunas semanas, hay una cláusula que le permite al país que está comprando las vacunas del gobierno ruso, por de que las generó el Instituto Gamaleya, por medio de Human Vaccine, que es la empresa o vehículo comercial, es el término financiero que se usa para hacer la venta, eh, decía claramente que entre las cosas que podía hacer el comprador era comercializar o Producir localmente la vacuna. ¿Qué quiere decir producir localmente la vacuna? No es que van a venir y se van a inventar el vector y los ingredientes activos y los componentes, no. Le mandan la formulita, le mandan el, la materia prima y aquí se envasa, se empieza a producir, se envasa en eh, los vials, los, eh, las ampollas para poder producir la vacuna localmente. Eso está haciendo Corea del Sur, eso lo está haciendo Argentina, si no estoy mal, hay por lo menos siete países alrededor del mundo que están produciendo la vacuna rusa en su país para consumo propio o para reexportación. India también lo estaba haciendo hasta que entró en el colapso de que necesitaba vacunas para, para sí misma. Entonces, esa parte estaba así de la versión en inglés. Hay una diferencia entre la versión en inglés y quien hizo la traducción de esta versión en español. Y hago la aclaración de quién hizo la traducción. La versión en inglés, en el tema de pago, dice, la versión en inglés, que se paga el 50% anticipado cinco días antes de que envíen un siguiente envío y los van a mandar a decir en ese momento cuántas vacunas vienen y cuánto pisto es en ese momento que le notifican a Guatemala mire, le voy a mandar 100 mil vacunas usted manda a pagar el 50% de anticipo de las 100 mil vacunas cuando llegue a Guatemala en el embarque paga el 50% restante de esas 100 mil vacunas por alguna razón que sigo sin entender por qué fue eh, creo que es más por... Perdón, por pendejos que por otra cosa, eh, se dio el anticipo completo del 50% y así se entiende la versión de la traducción en español. Si usted ve la versión en inglés, no dice lo que dice la versión en español que salió publicado en el periódico. Entonces, ya de por sí ahí tengo yo la gran duda de si la traducción, quién la hizo y si entendió a la persona que hizo la traducción la versión original en inglés. De hecho, la versión en inglés original dice que cinco días antes de un embarque notifican, mira, dentro de cinco días le va a llegar un embarque. Ese día se deposita el 50% de anticipo, se recibe y contra recepción se pagan otro 50%. Ahora, ¿por qué dice que el almacenaje y la, y el, la logística de movilización es responsabilidad del comprador? Porque son fob son FOB, son on Board, en donde sea que estén entregándolas, porque las pueden estar entregando en India, en Rusia, en Argentina, en Corea del Sur, en India, en donde a usted se le ocurra que tuvieron la capacidad de haberlas eh, producido. Incluso las pueden haber producido en Guatemala o en México, si fuera el caso, y entonces usted paga el costo de movilizarlas y de almacenarlas de ese punto de entrega al lugar definitivo de que usted va a recibir el producto. Entonces... Creo yo más, y, y, y por último, el costo de la vacuna es estándar: 9.95, o sea, 19.90, 19, las dos dosis. No es negociable, no está en discusión, eso valen. Y en todos los contratos que yo vi, dice que le entregarán de acuerdo a disponibilidad, de acuerdo a la producción, ya que hay problemas mundiales de producción. Así dice claramente, de hecho. Europa, se quedó sin AstraZeneca con, por un buen periodo de tiempo, y AstraZeneca no cumplió a ningún país de Europa los tiempos de entrega, no lo cumplió entonces me dicen, pero es que mire en El Salvador sí, El Salvador compraron Sinovac Principalmente al inicio, lo que fue fue principalmente Sinovac, China, que es distinta y que tiene una eficacia de 66 Es otra vacuna completamente distinta y China tenía otra capacidad de producción monstruosamente distinta a la que terminó teniendo Rusia. Rusia no las fabrica el Gamaleya. Gamaleya es el instituto donde se diseñó la vacuna pero maquilan las vacunas alrededor del mundo. Laboratorio Richmond lo hace en Argentina, eh, dos de las empresas más grandes de fabricación de vacunas eh, o de maquila de vacunas en el mundo están en India, ahí también se fabrica. Entonces, el problema ha sido capacidad mundial de producción y Sputnik sobrevendió. Es como que usted llega a la American Airlines, resulta ser que tenía pasaje, pero habían 17 personas de más. Llega usted en ese momento y dice, mire, no hay asiento y empiezan a hacer como, esas, como su subasta inversa. Dice: Mire, el que se quiera bajar le damos un, bol, un vale de 100 dólares. El que se quiera bajar le damos un vale de 200 dólares y se bajan 10. El que se quiera bajar le mandamos la próxima vez en primera clase. El que se quiera bajar le damos tres viajes después en primera clase. Y hasta que le llegue al precio correcto, la gente se va bajando porque están sobrevendidos los vuelos. Bueno, algo así hicieron con todas las vacunas todas las marcas, todas las farmacéuticas, porque no tenían capacidad instalada de producción. Ese es el dilema más profundo, eh, ha sido una incapacidad de haber gestionado solo ante uno, ojo, también gestionaron ante COVAX, COVAX también tuvo problema de surtirse, COVAX no ha tenido suficientes AstraZeneca, como al principio se creía, porque mucha de esa producción se fue directamente al Reino Unido, y eso ha sido el problema fundamental, capacidad de producción, la producción pendejada más grande que hizo el gobierno de Guatemala fue mandar el 50% de anticipo cuando el contrato en inglés que ya revisé y que es igual al de otros países como Hungría, como Argentina, varios otros países, decía exactamente lo mismo. Son copias literales, por eso habla de comercialización, por eso habla de producción local, por eso habla de una serie de aspectos que están en el contrato. Y perdón, yo he venido diciendo desde hace un mes, pero como hay quienes estaban necios, que era una empresa que no existía, que era una empresa que era un broker, que era una empresa se enfocaron en todo eso en, que es una pendejada en vez de enfocarse en el tema más profundo que no pueden surtir y había que buscar otras alternativas buscando otras fuentes de vacunas mientras los rusos terminan de surtir ese fue el dilema principal de Guatemala fueron dos, haber puesto todos los huevos en, en la misma canasta solo apostamos por Sputnik casi prácticamente y dos, haber pagado anticipado un montón de pisto que no lo exigía que se pagara, ese es el dilema más profundo que hay agrégale un montón de otras pendejadas eh, y el tema del envío la, pueden venir, de hecho yo he visto que algunas de las vacunas han venido por DHL unas vienen por KLM, otras vinieron por otras, eh, cargo Pipiripaus vienen en distintos tipos de, de, de aviones dependiendo dónde lograron conseguirla físicamente y cómo lograron la ruta de envío para Guatemala, que ahí puede haber un negocio sí, puede haber un negocio en el tema del envío, pero tiene que ver con los rusos ya tiene que ver con que quién está trayendo las vacunas a Guatemala a qué empresa de cargo eh, contrató y quién en esas empresas les termina pagando algo o el freight forwarder o el que está consolidando o alguien en el camino ¿Sí? ¿Puede ser factible que alguien esté ganando ahí algo? Sí, definitivamente pero sobre la vacuna per se es un monto preestablecido para cualquier comprador en el mundo y la, el problema de producción ha sido exactamente igual, por eso Argentina ya empezó a producir México va a empezar a producir eh, India ya estaba produciendo y Corea del Sur produce todas sus vacunas en Corea del Sur Sputnik, vacunas Sputnik producidas en Corea del Sur tranquila en corte, hoy vamos a conversar la primera parte del programa acerca del mercado inmobiliario en Estados Unidos reventó el mercado inmobiliario está creciendo estrenduosamente tuvieron problemas ahora de déficit de vivienda porque hay mucha demanda de diferentes tipos de unidades vamos a hablar con Sara Alzugaray y con Alejandro García acerca de este tema acá en eh, Temas y Debates en Radio Infinita Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita y me acompañan hoy para estos próximos segmentos Doña Sara Alzugaray, quien es asesora profesional en promoción, venta y alquiler de bienes inmuebles Y Mr. Alex García, Alejandro García, quien es analista senior de Intus, antes Inspecciones Globales Es arquitecto y ha estado con nosotros muchas veces hablando acá de desarrollo y gestión eh, urbana Así que Sara, Alex, bienvenidos
0: Muchísimas gracias, Kike. Muy buena tarde.
2: Hola, don Alex. Muchas gracias, Kike. Vamos a hablar gracias. de, de biciparqueos y, y cayuco parqueos también ya con Alex, porque como le gusta la movilidad suave y demás con la lluvia, Sara, nos vas a dejar que ahí un ratito vamos a hablar de qué edificios y qué proyectos tienen parqueos para bicis y parqueos para cayucos, lanchas o inflables, dadas las lluvias, ¿verdad, Sarita? Pero A ver, doña Sara. Quiero empezar contigo porque eh, tú has tenido muchísimos años de experiencia en este tema. Eh, habías, eh, digamos, detenido un poco tu carrera en esta área y la volviste a levantar en medio de la pandemia, Sara. Y, y, y hago el énfasis de este porque así hablamos también de tu empresa y de lo que tú estás haciendo. Eh, tomaste una dinámica muy nueva, eh, muy innovadora, distinta en la época de pandemia. Hablamos una vez en medio del, del año pasado y estabas... Eh, empezando a vender más viviendas de un tipo en vez de otras. Eh, pero te quiero preguntar, justamente en Estados Unidos hubo un boom enorme en ventas de bienes inmuebles en estos últimos eh, meses, eh, tiene un crecimiento enorme en precios mucho de lo que está allí, pero hubo cambio de hábitos. Hablemos un poquito acerca de eso. ¿Cómo has visto tú en los últimos 18 meses los hábitos de consumo de este tipo de unidades en el mercado Chapín?
0: Bueno, Quique, eh... A raíz de pandemia, digamos, eh, cambió completamente los hábitos en efecto y lo vemos en, 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 en el día a día. Eh, las ventas de playa, yo siempre te dije creo que sí. la última vez que hablamos que sí. las, la, las casas de playa, las casas de lago, las casas de descanso se habían disparado, obviamente, por el encierro. Obligó a la familia, sobre todo con niños, a buscar una manera de salir al aire libre y tener un jardín amplio, porque entre el home, entre el home office, el home school, el encierro, un poco jardín o apartamentos la gente se estaba volviendo loca entonces eh, la decisión pronta o rápida eh, como no se estaba gastando dinero en viajar sino al contrario, todo el mundo estaba con ese dinero retenido agarraban el dinero y preferían alquilar una casa en la playa o un lugar donde pudieran salir y estar un tiempo durante el encierro eso llegó a pasar en ese momento la tendencia ahorita ha sido muy diferente a las que yo había visto en años anteriores, por ejemplo y lo veo en el mercado del día a día con el cliente con el que vendemos. Eh, acaba de comenzar hace más o menos un mes, eh, de nuevo se disipó la venta de apartamentos que estaba completamente parada. Uh -huh. eh, hay muchas parejas nuevas, muchos matrimonios nuevos, entonces se ha disipado eh, la venta de apartamentos. Por otro lado, eh, también yo te diría que se disipó mucho, eh, se reactivó el famoso tema de... Renta con opción a compra uh -huh. Es increíble la cantidad de gente Que está pidiendo rentas con opción a compra Y ni siquiera saben Cómo funciona el arrendamiento con opción a compra Pero lo han oído Y ven la posibilidad de rentar y, y, y comprar de una vez Lo cual es muy interesante porque nos está dando la opción a todos Sobre todo a los que estamos en el medio inmobiliario De hacer una venta Aunque se cierre con un arrendamiento Porque a nosotros obviamente como empresa de Raíces nos pagan ese valor de renta Pero también nos pagan la, la, los honorarios de la venta del 5% siempre y cuando la venta se realice, o sea que nos queda una puerta abierta a otra negociación
2: que un poco eso se aceleró también Sara por la, la legislación nueva que hubo respecto al leasing eh, para es temas correcto, inmobiliarios es
0: correcto, la gente no sabe ni siquiera lo que significa el plan leasing no lo tiene sí. claro yo te diría que inclusive los, los inmobiliar las agentes inmobiliarios no tienen claro cómo funciona el plan leasing es más, hay agentes inmobiliarios que piensan que el tema de leasing no nos conviene a nosotros por la forma en que lo pagan los honorarios, pero hay una referencia. Entonces, ¿qué hacen? El plan leasing lo relacionan con el arrendamiento con opción a compra. Es como un híbrido, uh -huh. pero que realmente no saben cómo funciona, pero que para efectos o para los usos que al interesado convengan, como dice el contrato, funciona, ¿verdad?
2: Ahora, déjame ir un poco con Alejandro para, Alex, vayamos viendo un poco desde de Intus, el tipo de... de y hago la, la, la transformación ahora Ya hace unos meses, ya no es inspecciones globales es Intus, y, y mucho de lo que es es inteligencia de mercado, ¿verdad, Alex? Están haciendo mucha investigación de mercado mucha inteligencia de mercado hablemos un poco acerca de eso, Alejandro eh, de, de, de qué hace Intus realmente y de, vinculando a lo que estaba explicando Sara ¿Qué han visto de ustedes en la, de, de transformación en el mercado en los últimos meses?
3: Pues, muchas gracias, que Básicamente, Intus es la mano derecha de, del desarrollador y de, del inversionista al momento de, hacer, de llevar a cabo pues, un, un desarrollo mobiliario, valga la redundancia. Nosotros le, le asesoramos y le llevamos de la mano para que realmente el producto con el que salga tenga un, un respaldo numérico de datos y de de realmente un análisis profundo de, de la oferta y la demanda del, del mercado actual. Entonces, nos, nosotros, pues, periódicamente estamos levantando nuestras bases de datos de oferta de apartamentos, oficinas, casas, y en algunos casos, pues, también en la parte logística industrial, bodegas. Y también hacemos otros tipos de estudios de, para determinar demanda en ciertos sectores y en ciertas tipologías. Y de esta forma, pues, hacemos, eh, hacemos el desarrollo de, de un producto, eh, para nuestros clientes, para que ellos puedan salir al mercado con, con un producto exitoso eso es básicamente... Nuestra,
2: Va, pero hablemos justamente nuestra un poco propia. de eso, lo que decía Sara, que pasó un poco durante la pandemia, pues en la parte gruesa el año pasado de la pandemia, eh, era más a ver, voy a, repar, a refrasear eso eh, no es la época alta de la pandemia, la época alta de encierros, porque la pandemia sigue y con, con muchos más casos probablemente ahorita que en ese sí. momento, pero lo que había era un alto índice de encierros, entonces tuviste una transformación del tema de usos de oficina y tuviste una transformación del tema de vivienda El promedio de tamaño De las unidades de vivienda Venía bajando rápidamente eh, Veníamos ya por noventa y tantos Metros cuadrados, si mal no me recuerdo En apartamentos para la ciudad de Guatemala eh, Hablemos un poco de eso ¿Cuánto ha variado el tamaño promedio De unidad que está en el mercado ahora En el 2021? Que muchos eran proyectos que ya venían en camino Alejandro Pero que salieron al mercado hasta este año
3: Sí, pues Realmente con eso seguimos a la baja, por lo menos en apartamento, eh, pasamos de 90 a 88 metros en promedio, entonces sí seguimos viendo esa tendencia en, en apartamentos que están en puntos céntricos de la ciudad, sin embargo, eh, pues como bien mencionaba Sara muy acertadamente, el, el, las casas espaciosas en la periferia sí vieron un aumento en la demanda importante, ¿verdad?, porque con, con el home office pues ya no es necesario... Estar a 20 minutos de la oficina, si no podemos estar en, en cualquier punto, y pues mucho más cómodo estar en, en una casa amplia y con, con áreas verdes, ¿verdad? Entonces, el, en apartamentos seguimos siempre disminuyendo el espacio, pero si sí vimos un interés más fuerte en, en
2: casas. Sara, en esta misma línea, tú decías que lo que más subió fue renta de, digamos, vivienda, eh, de segunda segunda vivienda, le llaman los gringos, eh, pero también, en todo caso, eh, ¿viste un incremento en venta de vivienda en las periferias o de renta de vivienda en la periferia?
0: Eh, no, eh, hay un déficit de vivienda en la periferia, uh -huh. eh, porque se han vendido muchísimo, por ejemplo, este fin de semana solo yo vendí dos casas el fin de uh -huh. semana, es decir... Eh, Carretera El Salvador se reactivó y te estoy hablando de casas promedio de 350 mil dólares a 450 mil, es más, vamos a poner un precio, 300 mil dólares es el precio promedio y se están vendiendo sobre todo los fines de semana entre la familia y los padres, los hijos escogen de una vez sus habitaciones y está siendo muy muy um, hay déficit muy de vivienda porque se está vendiendo mucho todas las, todas las casas de alrededor de la periferia eh, hay un déficit de, 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 de digamos de casas en zona 15 en zona 14, en zona 10 es más, zona 16 habiendo tanto condominio, comienza a haber ya un déficit en toda el área Cayalá porque hay una demanda muy grande de casas en Cayalá, de apartamentos en Cayalá, de apartamentos caros uh -huh. es decir, te eh, estoy hablando que el precio promedio de renta yo diría que son dos mil dólares dos mil a tres mil dólares, son rentas que normalmente antes se daban menos eh, eh, y las rentas sí se están dando de muchas casas también, pero pero para serte sincera la venta de casas es tremenda en periferias
2: Ahora, pero justamente basado en eso parte de lo que cambió la dinámica muchísimo es la movilidad al tener, que no hay colegios activos, o por lo menos en un alto porcentaje tampoco universidades eso te reduce un 20-25% fácilmente el tráfico en las mañanas Sara, entonces, sí. eh, ¿será que basado en eso la gente toma una decisión basada en algo que no sabemos cuánto tiempo va a ser sostenible el que no haya presencia física en escuelas, colegios y universidades y que cuando regrese el tráfico la gente dirá, mucha, me fue a vivir a tal lugar que ahorita hacía sí 20 minutos bajando, pero ya regresó a que otra vez 45 minutos, una hora eh, no te genera una, una, un potencial riesgo en el mediano plazo que el tráfico actualmente no es el tráfico que va a haber en el futuro
0: pues ahorita hay un tráfico tremendo. A mí me tiene el tráfico. Más nosotros sí. las citas las estamos poniendo casi todas en la mañana hasta las 3, 4 de la tarde máximo porque el tráfico no te deja llegar entre una cita y otra. Eh, en efecto, respondiendo a tu primera pregunta, recuérdate que en Guatemala, el guatemalteco por naturaleza, si viene Semana Santa, se compra una casa de la playa. O sea, hay ciertas tendencias muy rápidas de instinto. Eh, ¿Podría ser, como tú dices, que la gente no está evaluando que los colegios no están funcionando ahorita sin embargo, hay un tráfico excesivo, real, que podría ser igual como cuando están en los colegios. O sea, yo no yo no siento que haya bajado el tráfico en este momento, a pesar de que no hay colegios. Pero eh, la necesidad de una casa es porque la gente está saliendo de los apartamentos o está simplemente comprando casa, invirtiendo porque hay dinero detenido, hay demasiada Correcto. liquidez de dinero. Entonces, están haciéndose compras de contado y con financiamiento de igual manera. O sea... O son de contado o son, o son simple y sencillamente de pero yo te diría que hasta son más de contado.
2: Pero pues justamente ahora eso, Alejandro, cuando empiezas a ver esto y empezamos a revisar estas tendencias, ya me dijiste, un, un, un término que cambia es el tamaño del apartamento. Hablemos de ubicaciones, el tipo de unidades, tanto en vivienda eh, vertical eh, multifamiliar, digamos, como la vivienda unifamiliar, en qué parte de la ciudad, según los análisis que ustedes han hecho, ha estado subiendo en estos últimos 12, 18 meses
3: la zona más fuerte ahorita en, en proceso de construcción en cuanto a vivienda vertical es zona 10 sí. eh, luego tenemos también zona 13 vimos un incremento fuerte de, de, de proyectos, era una zona que pues históricamente venía con poquitos proyectos, pero en los últimos años repuntó bastante, eh, como que se acordaron que también y, es una zona céntrica y, y bonita. Y, ten y tenés dos o tres eh... proyectos
2: muy grandes, Alejandro, que impactan, o sea, solo una rama, por ejemplo, es una monstruosidad ahí en la, en la 15 avenida, entonces, eh, y, y de hecho el Grupo de Desarrollo Sur tiene tres o cuatro proyectos en simultáneo que son grandotes y están justamente entre zona 10, zona 13 y tal vez todavía un poco zona 4.
3: Sí, de hecho esas son las zonas que en cuanto a unidades, también zona cuatro, pues a pesar de que son 3, 4 proyectos los que entraron, tienen muchísimas unidades, entonces también también ha impactado, pero zona 13 aparte pues de, de ese que mencionas, te podría mencionar hasta unos... 7 Sí, más.
2: cabal. cabal. Sí. Ahora mencioné ese porque es el más grandote, puede ser el más visible en la región, Alejandro, pero, pero, eh,
0: pero son apartamentos pequeños. Es que eso es de lo que te yo te iba.
2: Te a, te a eso quería te ir te te ahora cabalmente con Alejandro y en eso contigo, Sara. Eh, ese tipo de proyectos que estamos viendo en zona 10, en zona 13, incluso en zona 4 con Modra y con proyectos de ese tipo, todos son proyectos eh, de apartamentos bastante pequeños eh, y en un porcentaje más alto para inversión, no para uso directo del comprador, Alejandro
3: en su mayoría esa ha sido la, la gran tendencia eh, si vimos una, una disminución en aquellos apartamentos que se veían hace 10 o 15 años de 200, 300 metros ya se ven menos eh, y lo vimos más un poco ese, ese mercado se, se volcó un poquito a casas y, y pues ahorita en apartamentos lo que estamos viendo es una tendencia fuerte a, a, a la eficiencia y a puntos céntricos que tengan pues amenidades y y pues, lugares cercanos caminables ¿verdad? como uh -huh. es el caso de zona 4 es una 10 entonces esa ha sido una de las tendencias pues.
2: Sara, lo que tú ibas, son pequeños son para inversión, muchos son edificios que están previstos que son usos mixtos, que tienen ciertos tipos de amenidades interesantes pero especialmente para que se usen como inversión para manejo tipo Airbnb o para alquiler a personas o parejas jóvenes que requieren algo temporal en lo que van construyendo su propio patrimonio Sara
0: Correcto, son para estudiantes, son para gente que viaja constantemente en Centroamérica por el tipo de trabajo eh, y que requiere de apartamentos amueblados, los Airbnb que ha, ha proliferado muchísimo por el retorno de inversión que tiene el Airbnb eh, y aparte que son pequeños, entonces tú puedes gastarte 80 mil, 100 mil dólares en un apartamento entonces tú sientes que tienes un apartamento para inversión, pero el precio del metro cuadrado es más caro entonces, uh -huh. pero el hecho es que eh, la, la manera en que tú, tú puedes retornar, si fueras un inversionista, en una época normal, buena, debería estar retornándole en un seis, hasta en un 6% si no fuera Airbnb. Uh -huh. Si fuera un Airbnb, entendamos que puede llegar a un 8% y hasta un 10%. Pero pero es, eso es lo que está ahorita la tendencia de moda cuando te dije que volvieron los apartamentos. Eh, en cierta forma, tiene razón, digamos, el que, que dice que los apartamentos grandes... Eh, han disminuido con, que eso, eso era antes, porque el que puede pagar ahorita un apartamento eh, grande, por el valor que tienen en las zonas que tienen, es preferible comprarse una casa tipo minimalista abierta en, uh -huh. en las áreas externas y con jardín, ahí es donde está la disyuntiva, si me voy a gastar 700 mil dólares en un apartamento de 300 metros cuadrados en un edificio de moda en zona 14 o en zona 10 o donde sea prefiero comprarme una casa con un jardín tipo minimalista abierto y esa es exactamente la decisión y la disyuntiva que el cliente tiene ahorita en una inversión de 700 mil dólares. Entonces, los apartamentos que se están vendiendo son para inversión, son para Airbnb o precisamente para la gente que son pareja nueva y que están iniciando pero,
2: pero vayamos al otro mercado Alejandro porque hablábamos de zona 13 que tuvo un boom esos 10 12, 15 proyectos que hay en el, en, el, en el sector, tenés algo de zona 10 que más allá del área central de Santa Clara original que ahí es donde estaba Avia, está eh, toda la parte donde está eh, Basanta, eh, te puedo decir como ocho nombres en el área, más tenés la, el área que va hacia, eh, más hacia Alcázar digamos hacia el otro sector de la zona 10 donde está el Reserva 10, donde está IQ 10 o sea, tenés mucho en esa área de Zona 10. Zona 10, salvo cuando nosotros hicimos Esperanza hace como 10 años, eh, fuimos el primer edificio de apartamentos de usos mixtos en el área, Alejandro, en 20 años, o Santa Clara había sido el anterior, pero desde que nosotros regresamos hay 15 proyectos en construcción, hay una demanda muy grande por unidades de apartamentos en esa área central de Zona 10, Alejandro, que antes no había. La demanda había venido más de Zona 14 y ahora se pasó a Zona 10, pasó ya por zona 15, estuvimos en zona 4, ese es el área donde más demanda o más oferta hay en este momento
3: Sí, se podría decir que es de las de las más demandadas en el momento eh, y sí creo que hubo una migración un poco en, en vivienda vertical de zona 14 a zona 10 eh, zona 14 realmente aún vemos apartamentos pues grandes y, y más a un mercado pues de lujo, ¿verdad? Uh -huh. Y pues quien compra en zona 14 ahorita un apartamento es alguien que ya tiene, es su segunda o tercera eh, inversión inmobiliaria, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo creo que ya el, digamos que la persona que quería buscar el apartamento para para ella, para vivir, como, como mencionaba Sara, como algún soltero o una pareja que, que se acaba de casar, pues se, se está atendiendo a, a zona 10 por la cercanía quizá a su oficina o pues porque el punto es, es muy céntrico. Eh, y sí ha tenido un resurgimiento un fuerte en cuanto a vivienda vertical.
2: Alejandro, hablemos de dos áreas eh, o dos tipos de nicho de mercado, que digamos tanto Spectrum como CMI, que son de los más grandes en el mercado, tal vez junto con Desarrollo Sur, en, en que hacen varios proyectos al mismo tiempo, Spectrum y, y CMI les había costado entrar al tema de vivienda vertical, había estado muy metidos en vivienda eh, unifamiliar, en condominios, en las afueras de la ciudad y demás, se empiezan a meter cada uno con su marca, una es parque y tenés parque Mateo, parque 15, parque 11, parque 7, parque, tenés parques por todos lados, eh, y, pero es un modelo distinto, es un condominio vertical literalmente es un condominio vertical, es cerrada el área, que no es exactamente lo mismo, al mismo modelo que hace Desarrollo Sur por ejemplo, que son edificios al borde de la calle, sobre ejes de transmetro con usos mixtos Alejandro, son dos productos distintos, que aparentemente son parecidos
3: Sí, realmente pues, parque pues la, la ventaja que tiene es que logra diluir un poquito los los costos, ¿verdad? con, con amenidades compartidas entre ba bastantes unidades eh, proyectos de tres, cuatro torres o, o más en ciertas zonas entonces pues eso le, les permite tener cierta escalabilidad en cuanto a costos y logran llegar con un precio por metro cuadrado pues mucho más interesante y accesible para la mayoría de la población Sur por otro lado eh, es un modelo un poquito más integrado a, a lo urbano eh, y tal vez tiende a ser un segmento un poquito más, más premium y, y realmente los proyectos, pues, si bien sí tienen más de 100 unidades La mayoría de ellos no tienen la cantidad de unidades que, que los de Spectrum ¿verdad? Entonces creo que son nichos un poquito diferentes eh, Y pues yo creo que el éxito de Spectrum ha sido que ha logrado llegar a, la, a esa base de la pirámide Que quizá con otro tipo de, de proyecto un poquito... Bueno, eso de la base de la
2: pirámide, esa es la base de la pirámide de clase media, media, baja, media alta, sí. eh, porque la base, Exacto. base, base todavía no, ahí vamos a hablar de la base, base, base
3: en el otro no, segmento sí, ese es otro, ese otro, Estamos segundo, sí, en me refería a eso.
2: Estamos hablando de clase media, eh, y es la, la parte baja de la clase media, digamos, pero todavía estamos hablando de clase media. Sara, tú has estado mucho más enfocado en mucho de tu mercado, en clase media alta y eh, premium, toda la parte de hasta arriba. Y esa sí. parte había un momento que se había detenido, Sara, que es esa parte del mercado alto se había detenido después de varios Tiffany's, después de varios proyectos similares, se había medio detenido antes de la pandemia y sin embargo tuvo un arrancón nuevamente después de la pandemia, a pesar de que ese apartamento distinto a lo que tú decías de, de, de casa y las en los alrededores, había dos torres por lo menos o tres en construcción de premium en el momento que empezó la pandemia y se siguieron colocando, Sara.
0: Sí, de hecho, por ejemplo eh... Ahorita, el, cuando yo te dije que estábamos volviendo en ventas de apartamentos, obvio que, como que yo manejo el tipo de mercado de alto premium. Sí. Eh, digamos, los que están comprando apartamentos sí son eh, para inversión, sí se están vendiendo los edificios como todos los Premier, que son los que nosotros más manejamos. Correcto. Eh, las reventas de todos los Tiffany's, eh, La Cañada, eh, Tiffany Quinta Avenida, las rentas de 5 mil dólares en esos edificios se disparó nuevamente. Eh, por ejemplo Cantos de Cayalá que, no, que había un montón de apartamentos enormes, carísimos, de 5 mil dólares carísimos en ese momento, ahorita no hay espacios, o sea, se activó por completo, no, ha, no hay desocupados en Acantos, tenemos que hacer lista de espera, es decir, por eso dije que se activó mucho el apartamento caro en renta y se activó mucho el apartamento en venta pero que estos edificios, ojo, que estamos hablando de apartamentos de dos habitaciones uh -huh. no tan grandes eh, como Tiffany Novena sin cuarto de servicio ¿no?
2: Eh, ya, ya, no, ya no son casas dentro de un edificio sino que ya son apartamentos eh, tipo grandes ciudades como cosmopolitas gringas eh, no tienen cuarto de servicio, sí, no tienen ciertas amenidades que los viejos viejos me refiero a 5 o 10 años para atrás por lo menos eh, sí tenían eh, espacios mucho más amplios y hasta cuarto de servicio
0: correcto, estos no aquí estamos hablando que en su mayoría no tienen dormitorio de servicio eh, que, que, el, que el baño del servicio lo comparten en el piso, en cada piso lo tienen pero digamos en, en apartamentos como los de Tiffany Novena, Tiffany Cañada Tiffany Quinta, eso sí tienen dormitorio porque obviamente el nivel utiliza siempre el servicio eh, es indispensable, es más es un requisito del uh -huh. área eh, la compra de un apartamento que tenga dormitorio de servicio y que tenga lavandería eso es de cajón, ¿verdad? pero sí se reactivó a tal punto que yo te diría que este mes por eso las ventas de los apartamentos están casi al mismo nivel que las ventas de las casas en la periferia y las casas en carretera al Salvador, que se reactivó a pesar del tráfico, ¿verdad? Correcto. Pero todo lo que es cañada, por ejemplo, la cañada se nos reactivó de nuevo eh, eh, ahí es una compra de una casa para remodelarla a un precio bastante
2: alto ¿verdad? tengo una pregunta con no, esto, pero... antes de ir con, con el corte y regresamos Alejandro, tal vez hablar un poco de esos otros segmentos, quiero hablar un poco de zona 17 zona 18, zona 11 el área Majadas, Miraflores vamos a regresar a hablar de eso al, al volver Alejandro pero Sara, eh, ¿cuánto el impacto tú mencionaste varias veces Cayalay, y el área de zona 16, ¿cuánto el impacto en rentas y demás estás teniendo en el área por un Influx dicen los gringos, cabalmente de gringos, que ahora están reubicando mucho de la vivienda de los que están trabajando en organizaciones de las embajadas o de eh, entidades de los departamentos de agricultura, que sé sido todo lo que maneja embajada gringa, empezaron una, trans, una transición para alquilar de largo plazo en el sector del área zona 16, zona 17.
0: Correcto, pero ahí estaríamos hablando de los apartamentos que están ubicados dentro de Cayalá. Exacto. Como Durian, las torres como Durian y esas que están dentro de Cayalá, que son las que están llenas ahorita de de, de, todo el, de, de la gente de la Embajada Americana. Las casas grandes para el tipo un, tipo, un nivel más alto de, la, de los miembros de la, de la Embajada Americana. Sin embargo, cuando yo te estoy hablando de, los, de que se reactivó mucho la zona 16, no solo es por la Embajada Americana, son familias guatemaltecas, que se están yendo a vivir a cantos por las áreas verdes uh -huh. y que se están yendo uh -huh. a vivir a la zona 16, Encinos a, es decir, todos los, todos los condominios inclusive los terrenos que están en Cayalá, alrededor de Cayalá, cercano, antes de pasar, digamos, Subieron. la segunda rotonda, sí. eh, eh, hay una demanda muy grande. Ahora, ¿no? hay, ahí parte, difícil, parte nuevamente. de
2: lo que te pasó al principio ahí, Sara, eso se volvió la competencia de Carretera de Salvador, porque eran unidades similares a las que encontrabas en Carretera Salvador, pero en principio es más correcto, cerca.
0: Son eran unidades, pero pero yo te diría de del puente que es, pasas la, en la montaña y vas a entrar a San Isidro, sí. toda esa parte de ahí, yo te diría que es así, compite con Carretera El Salvador. Sin embargo, de las cumbres, San Isidro para abajo, toda la parte de la segunda rotonda, desde el edificio View, Ajá. todos esos nuevos edificios, la foresta, todo lo que es Encinos de Cayalá y todos los condominios que están en el área de Acantos, toda esa parte de ahí es la que yo te estoy hablando que simplemente tiene una demanda muy grande, una demanda muy grande. Tomemos en cuenta que a mí en lo particular siempre me ha parecido que esa parte de zona 16 es un elefante blanco carísimo, el, el la vara, de, pero carísima. Tanto así, que si tú comprabas un apartamento en Acantos o una casa en esos condominios, venderlo era muy complicado y ha sido muy complicado porque el precio ya es, es, muy, caro. es muy caro. Entonces... ¿Qué pasa? Sí, se, ahorita se está vendiendo otra vez las casas que no se nos vendían por 3, 4 años. Eh, ahorita los apartamentos que nos parecían inflados se están vendiendo. Eh, ¿Por qué? Porque hay una mezcla del que ya no cabe aquí en zona 14 y tiene la liquidez para comprarlo, pero ya tiene área verde y tiene espacios y amenidades muy grandes en condominios muy bonitos y privados. Yo creo que esa es la
2: razón, Quique. Sí, tengo que ir al corte, al regresar, solo para terminar con dos temas. Alejandro, regresemos contigo para hablar un poco de esas otras zonas que están teniendo también un pequeño boom. Zona 5, en alguna forma, había tenido un pequeño boom eh, histórico, está ahora ahí también en el área, aparte de los proyectos que estaban cerca de Asunción, eh, tenés crecimiento en el área de zona 17, un poco en el área de zona 18, pero especialmente me interesa ver zona 11, zona 12, zona 21, porque ha habido también mucha construcción vertical en esas áreas. Voy al corte, estamos acá en temas y debates en Radio Infinita Estamos regresando acá en temas y debates en Radio Infinita compartiendo acerca del tema del mercado inmobiliario y cómo se está moviendo en estos momentos yo les decía al inicio del programa que Estados Unidos tuvo un boom enorme en construcción hubo mucho movimiento de gente parecido a lo que explicaba Sara gente que se movió digamos de la ciudad de Nueva York con rentas de carísimas, un apartamento de 60 metros a dos mil dólares en metro cuadrado, a dos mil dólares la renta de un apartamento así, si tenían que trabajar desde casa, pues se pasaron a algún área en New Jersey o Connecticut o algún área alrededor, a una hora y media a la ciudad de Nueva York, pero como no tenían que ir a la oficina, les bajó, mantuvieron la renta de dos mil dólares tal vez, pero con una casa con jardín, incluso para, para poder tener un poco más de espacio. Parecido a esa lógica que, que, que acabo de explicar, es lo que decía Sara. Ahora, tenemos otros nichos y mercados, Alejandro Hablemos un poco de, de ese Otro segmento, tipo lo que hablábamos de mercados Tipo el eh, tipo los parques Pero tenés proyectos en zona 16 En zona 17 Que no son de esos super premium Pero están en cercanía de ellos eh, Hablemos un poco, zona 5 Zona 17 eh, Zona 12 y zona 21, Alejandro
3: Sí Yo creo que zona 12 fue una de las que Más se ha transformado eh, prácticamente toda la parte del Atanasio ya la estamos viendo más para, para vivienda vertical, cosa que hace años, pues históricamente en nuestra mente la teníamos como el área industrial todavía de, de Guatemala, pero tenemos un boom importante con Vistares, con Petápolis uh -huh. y pues varios proyectos que, que vienen en el sector para pues un segmento tal vez de, de clase C, C menos, se ¿Sí? diría. Eh,
2: de una clase media pero baja, con, con buen acceso todavía a financiamiento, a, a, a fuentes de, de líneas de crédito, pero que al mismo tiempo tal vez eh, tienen cuotas de, digamos, cinco mil a 7.000, 8.000 mil, mil que sales al mes.
3: ...más o menos ese sería un rango... ...desde los 3.500... ...hasta los 7.000 que sales...
2: 8, y, ...y eso lo que te implica plus. es que estás hablando... ...de probablemente una pareja... ...que ambos trabajan pero entre ambos... ...generan unos 20.000 que sales al mes de ingreso... Eh, ...uno de los dos gana... ...de 15, el otro gana 5... ...tenés un ingreso razonable... ...pero también al mismo tiempo necesitas que el edificio... ...tenga ciertas amenidades... ...ya mucho de ese es mercado... Eh, ...de CC C, C menos... ...empieza a tener también varias amenidades para poder atraer a, atraer a estos compradores. Ahora, en ese tipo de edificios, ¿tenés ya el cambio de tendencia donde compra más el que va a vivir directamente en la unidad?
3: Sí, y sin embargo, siempre hay inversionistas. O sea, Correcto. Hace poco hablé con un cliente que compró varias unidades en, en zona 12, ¿verdad? Eh, entonces, siempre sigue siendo atractivo también para, para un inversionista por el bajo ticket de entrada. Ajá. Uh -huh. Eh, y porque puede también tener varias unidades entonces pues se, se vuelve atractivo y, y usualmente la relación renta contra el valor de la inversión es eh, puede ser muy buena
2: digamos si ibas a lograr llegar a tener unos 300 mil dólares para inversión en vez de comprar un apartamento en zona 10 de ese valor compras tres o cuatro entre 75 y 100 mil dólares y diluís la renta, eh, pues diluís el riesgo entre varios arrendatarios
3: exactamente
2: te lo pregunto así porque ya pues, es parte de la lógica, entonces eh, lo que busca alguien en esos sectores es alguien que entre las dos personas que forman parte del hogar tienen un ingreso entre 15 y 20 mil quetzales, pueden pagar de tres mil a siete mil, ocho mil quetzales al mes de su cuota, eh, es con FHA, eh, a muchísimos años de, de plazo, eh, y te genera un mercado eh, también de, de gente que va a comprar para ir a vivir ahí directamente, pero por el otro lado tenés esto que decías ahora Alejandro, gente que invierte... Para para mantener. En Estados Unidos hay mucho una tendencia que hay desarrolladores que, que son manejadores de bienes, o sea, compran constantemente apartamentos y mantienen un stock de alquiler. Eh, eso aquí no ha, no ha sido tan usual, sino que los inversionistas son personas individuales, Alejandro.
3: Sí, yo creo que para allá vamos ya encaminados un poquito, actualmente no hay ningún desarrollador que, que lo haga en Estados Unidos, es casi que la norma la que el grupo claro. desarrollador es dueño del, del edificio y pues ya ellos se lo dan a alguna empresa que lo administra y le genera esa, esa rentabilidad al desarrollador como tal, eh, actualmente en Guatemala no es así, son proyectos todavía especulativos como, como se le llama, verdad, uh -huh. enfocados a venta, pero ya no estamos muy lejos de, de tener ese tipo de proyectos 100% en venta o proyectos patrimoniales que creo que van a ser el, el futuro de... de o sea, tenés excepciones
2: han... como HQ Funtavela como el mismo Fontabella algunos proyectos de ese tipo donde la gran corporación viene, construye y es solo arrendamiento, de hecho en Estados Unidos pocas veces ves una oficina en venta, siempre son oficinas en renta porque la mayoría de edificios son dueños de alguna corporación que alquila los espacios
3: Sí, es, sí se ha visto más en, en oficinas por lo mismo que a veces son corporaciones tan grandes que pues entre sus mismas empresas van a tener ahí asegurada la venta de de varias de varios miles de, de metros cuadrados. Entonces, pues eh, como inversión eh, le, le sale más eficiente construir ellos el edificio y, y alquilar el resto. Entonces, en ese caso sí sí lo hemos visto, pero con vivienda muy, muy pocos. Podría mencionar tal vez un par de edificios que sabemos que...
2: Que se fueron Esperando. en esa línea. Cabal. Ahora, Sara, pero yendo en esa línea, eh, tu negocio es eh, promover compra y venta y, compro y promover alquiler. Llega un momento que el negocio se vuelva a gestionar y administrar bienes de un grupo de personas o de empresas y tener 20, 30, 50 apartamentos que se gestionan y administran para un inversionista.
0: Sí, por ejemplo el edificio Laderas de, de Florencia en zona 10, ¿te acuerdas que ahí ¿Sí? hay tres torres viejas sí. y una más, más moderna que está al frente? Sí. La, la torre que está más moderna al frente, por ejemplo, pertenece a una familia y casi casi yo te diría que el 80% de los apartamentos ellos los rentan. Correcto. Y son de ellos en propiedad. Eh, y, y nosotros les alquilamos muchísimos esos apartamentos casi que cuando se les va vaciando ya nosotros tenemos una alguien esperando para entrar, es curioso porque es bajo costo de arrendamiento y son muy lindos porque todos tienen vista a ese como barranco que está ahí entre zona 10 y zona 15, Correcto. entonces es, estás en una mezcla y en una renta baja si sí existe, pero digamos en el caso mío Obviamente, muchísimos me han ofrecido la oportunidad de tomar eh, la administración inclusive de un edificio completo, pero eso no es lo nuestro, o sea, no es lo mío. El mío lo mío es el corretaje diario. Sí, la oportunidad pero, de... Pero, de, pero de por,
2: por eso te preguntaba, Sara, porque el mercado inmobiliario se va transformando. Digamos, hoy ya empiezas a ver empresas o fondos de inversión que reciben inversiones de gente desde mil dólares hasta de un millón de dólares, si querés? Eh, aportas y esa sociedad se vuelve dueña de bienes. Y obviamente esa sociedad que es dueña de bienes, van a necesitar quien le gestione, le administre, les dé mantenimiento, eh, les dé servicio a las instalaciones y a, las, y a los clientes que están ahí, porque eh, lo que más... A ver, eh, todo esto es economía de escala. Si yo compro dos apartamentos, uno está en un edificio X y el otro está en el edificio Y, tengo que estar gestionando, buscando quién lo arrienda, es que se descompuso un chorro, que hay que cambiar la lámpara, que hay que hacer no sé qué, eh, eh, te desgasta, y lo que tenés de utilidad al final, con el tiempo que le invertís, no es tan importante, pero cuando sí. ya un grupo de, de empresas o de personas adquieren 10, 12, 15, 20 unidades en algún lugar, la economía de escala ya te amerita y tiene otra rentabilidad. Sé que no es tu negocio, pero como le preguntaba Alejandro, va un poco en esa dirección que terminan habiendo grandes eh, corporaciones que hagan ese tipo de inversiones, pero ojo, corporaciones que reciban inversionistas para administrarle su dinero.
0: Sí, ese es el famoso, la tercerización, sí, es decir, eh, en efecto, eh, hay hay inversionistas muy grandes en Guatemala que tienen hasta 17, 18 apartamentos, por ejemplo, y no quieren entrar en el, en el desgaste de estar contratando corredores todo el tiempo diferentes para, un, para una propiedad sino que ya nosotros tenemos, por ejemplo, sus propiedades y cada vez que se le va a desocupar, solo nos avisa para que le buscamos al cliente de inmediato y tenemos inclusive un pacto de no agresión con un precio especial para ellos, pero ya sabemos que somos estamos obligados a darles ese servicio. Yo ya lo hago con un par de inversionistas. que eh, y que viven en el extranjero que encima ni siquiera se quieren molestar por nada nos toca inclusive tercerizar con empresas el mantenimiento previo ante la salida de, una, de un inquilino y la entrada de otro
2: ahí tocaste pero, un tema lo Ahí tocaste un tema. yo acabo de tener justamente a Ben Fossen aquí hace unos días y él me habla de, de, de adoptados guatemaltecos adoptados con raíces en Guatemala es la organización que ellos tienen y me dice, mira, es gente que tiene mucha plata y que quiere invertir en Guatemala pero no están acá todo el tiempo, no conocen el mercado Mercado, no saben cómo gestionarlo o administrarlo, ahí hay un potencial muy grande de muchísimo dinero para poder hacer gestión de proyectos aquí.
0: Sí, es una excelente idea, por ejemplo, porque tú puedes hacer dentro de tu propia empresa un pequeño departamento o una persona específicamente dedicada mm. a ese tipo de tercerización eh, muy individualizada, de hecho, que sí vale la pena, claro que vale la pena. Es más, te cuento, Hemos estado recibiendo, mis agentes de ventas y, y yo en lo personal, muchísimos mensajes del extranjero, de gente que viene en los Estados Unidos, que quiere invertir en Guatemala eh, ahora mismo, justo en compra de fincas, en compra de terrenitos, en compra de casas que estén a bajo costo para ellos poder y alquilarla y, te, y mover su dinero, no para pasarse ellos ni su familia.
2: Sí, fíjate Porque que... Sí,
0: hemos estado recibiendo llamadas del extranjero. Eh, fíjate
2: que en, en el área de Shela, con un amigo que va a estar mañana en el programa, eh, y en Cobán, con un, ese par de proyectos nuevos de apartamentos que hubo en Cobán, más o menos un 20 o 25% de los compradores de esas unidades son gente que está en Estados Unidos, que está invirtiendo para tener rentas aquí en Guatemala en ese tipo de unidades. O sea, y Ya está empezando a despertar esa, esa mecánica y es gente que necesita quien le gestione y le administre los bienes aquí.
0: Correcto, en efecto así es. Hay, hay empresas que te dan el servicio de mantenimiento, de administración local en los edificios, pero no, no ese servicio que tú estás diciendo. No, eso no creo que
2: exista. Sí, yo creo que va por, por ahí un poco. Eh, Alejandro, cerremos un poco eh, con el tema este, justamente la dirección en la que va. Eh, la, la pandemia... Eh, agarró en un, en, un, en un intermedio Tres cosas distintas Uno, proyectos en construcción Que les cambió el panorama por completo Porque la dinámica del mercado Cambió de pronto Porque no se podía seguir construyendo Al mismo ritmo por las mismas restricciones Entonces tenían los proyectos Que estaban en construcción Los proyectos que estaban por arrancar y los proyectos que estaban en trámite de licencias, ¿cómo o sea, se, se llegó a, a reorga, reorganizar esa ese pipeline, esa tubería en los últimos meses para que ya empiece a fluir otra vez? Porque hubo un momento en el que cayeron las nuevas licencias eh, que fue justamente el segundo semestre tal vez del año pasado ya se retomó eso, ya hay una nueva cantidad de, de metros cuadrados de construcción en proceso
3: Sí, pues sí fue, fue toda toda una montaña rusa, ¿verdad? Porque durante los meses más complicados de ese encierro sí tuvimos varios clientes que nos decían, este mes no moví ni una sola unidad, este, este mes sí nos fuimos en blanco eh, pero muchos de los que ya tenían eh, los que aún no habían salido a, a la venta, perdón, sí reformularon uh -huh. su estrategia, eh, tomaron un poco más de tiempo y cautela para, para reformular si lo que querían ofrecer iba a ir acorde a, a lo que le vamos a llamar la nueva normalidad y, mm -hmm. y a la nueva demanda que se, que se fue generando, muchos agregaron espacios verdes o agregaron algún tipo de, de amenidad abierta para, para enfocarse un poquito a la, a la demanda de, de esos espacios eh, y muchísimos frenaron sus carretas y, y hasta este año están, están lanzando eh, mm -hmm. los que ya iban en construcción pues sí tuvieron que, que aguantar esos meses complicados eh, pero yo de, de la boca pues de, de algunos clientes sí, sí sabemos que ahorita están ya recuperando un poquito lo, lo que dejaron de percibir durante esos meses más complicados, ahorita pues como mencionó Sara eh, está repuntando increíblemente eh, la, la venta y, y pues yo creo que al final eh, el daño que, que pudo haber ocasionado la pandemia no, no, no va a ser tan fuerte para, para los que aguantaron hasta ahorita
2: el, con, con lo último eh, solo cerrando ya con esto, les agradezco muchísimo, esto es una dinámica que está cambiando constantemente el volumen de ventas eh, volvió a subir y está manejando una, una, un, un, un nuevo momento, digamos, un nuevo un nuevo empujón, un momentum nuevo para adelante así que eh, teníamos algunos meses de no tocar el tema eh, y se hablaba en su momento de una burbuja de que todo lo demás eh, realmente se reactivaron casi todos los mercados de desde los de bajo ingreso hasta los de más alto ingreso.
3: Eh, sí, totalmente. Yo, yo hay algo
0: que quiero, algo que quiero agregarte aquí, que eh, hay algo que a mí en lo particular me preocupa un poco y es el aumento y el incremento tan fuerte y tan agresivo que tiene la materia los materiales de construcción en este momento. Hay que tomar en cuenta que por el tema de la pandemia. Todos los derivados del acero, los plásticos, los vidrios, el aluminio, cobre, los combustibles, el transporte marítimo se disparó al triple. Entonces, posibles causas, yo, yo lo he analizado, es la escasez mundial, obviamente por el paro de la producción durante el tiempo de la pandemia, el aumento de la demanda, por ejemplo, por planes de reactivación económica post-pandemia y los desajustes en la logística de contenedores vacíos en puertos de regreso a países productores lo que disparó el precio de, de un, un transporte de 3 mil dólares ahora vale 12 mil dólares un contenedor entonces yo me pregunto todas esas obras y todos esos edificios y licencias en construcción a medias que por la pandemia se detuvieron y que ahora tienen que echar a andar toda la obra pero que están recalculando nuevamente sus precios porque obviamente toda la materia prima se disparó mi pregunta aquí es ¿qué va a pasar ahora con esos edificios y con esos apartamentos y todos que se quedaron a la mitad y que están a punto de terminarse ¿por qué? porque se detuvo la venta en ese proceso, toda esa materia prima ¿cómo va a terminar ese precio de metro cuadrado en esos edificios? ese es una, una, un cuestionamiento que yo particularmente me hago en este momento a raíz de todo esto y que yo te quiero dejar ahí Ricky hacía la
2: pregunta y te contesto, okay. yo, te contesto yo con un proyecto que tenemos justamente en camino y era uno de los intermedios de los que hablaba Alejandro eh, sí, hicimos dos cosas, de unidades de 77 a 80 metros las convertimos a unidades de 50 a 55 metros te sube un poco el costo por metro cuadrado pero la unidad es más barata que la que tenías antes por salir en el mercado se hicieron ajustes y vas a subir de, de 1400, 1500 dólares el metro cuadrado a 1600 probablemente y no puedes competir con lo que ya estaba en el mercado que lo está absorbiendo 40. rápidamente el mercado pero vas a competir con lo nuevo que va a salir al mercado, que va a salir a costos similares que los tuyos, eso es un poco lo que está pasando ahorita en el, en el mercado porque si tenés, por eso le decía la pregunta a Alejandro tenés proyectos que arrancaron eh, mientras estaba esto y ellos tienen ventaja, porque su costo de construcción todavía fue un poco más bajo y el mercado lo está absorbiendo rápidamente pero los que estábamos en el interim que todavía no habíamos empezado a construir te toca eh, construir un poco más caro, eh, pero muy probablemente unidades más pequeñas y adaptándote al mercado nuevo
0: Sí, adaptarte Okay,
2: sí, perfecto. Eso es lo que nos ha tocado a varios ahora pero...
0: estás comprando al mismo precio el metro cuadrado que antes compras algo más grande, ahora estás comprando algo más pequeño. Y
2: le tienes que agregar amenidades y otros beneficios que complementen el, el cambio que hay. Sí,
0: perfecto. Además, los materiales locales no están subiendo de precio. Exacto. Obviamente.
2: exacto. Doña Sara, don sí. Alejandro, muchísimas gracias a ambos.
0: Gracias a ti, que como
2: siempre. Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas por gracias, Kike, por el espacio. Tengo corte. Adiós. Regreso a hablar con Ana Chan acerca de tecnología, ciencia investigación. Estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita y vamos a tener ahora una conversación con Ana Chang, ella es Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología y justamente hace un, unos, una semana, si mal no me recuerdo, eh, lanzaron un tema, un poco una estrategia en temas que tienen que ver con ciencia y tecnología para el desarrollo. Así que Ana, buenas tardes, bienvenida.
4: ¿Qué tal, Kike? Buenas tardes. Muchísimas gracias
2: por la invitación. No, al contrario a ti, gracias por, por esto, porque es un tema de los que se habla poco normalmente. Siempre lo mencionamos como uno de los déficits más grandes que hay, que son temas de investigación y desarrollo, y especialmente de innovación y de acceso a tecnología más amplio, más incluyente. Y ustedes justamente han trabajado un poco en esa parte. Explícanos un poco acerca de esa estrategia, y una cosa en particular que, que observé también, la incorporación de cada vez más mujeres dentro de estos segmentos para poder apuntalar, de hecho muchas de las que se inscriben ahora para las carreras STEM muchas son mujeres y tienen un impacto altísimo en esta industria
4: Así es, así es que nuestra estrategia pues institucional se basa en poner la ciencia al servicio de la sociedad, lo que implica pues incentivar su estudio, fomentar y, y apoyar su aplicación eh, difundir cómo esta nos ayuda en nuestro día a día y dar a conocer sus poblaciones en general tenemos ahí un objetivo muy específico como un eje transversal dentro de toda la producción de Senacit, que es el enfoque de género. Eh, dentro del directorio nacional de investigadores, obviamente, tan solo el 30% de investigadoras son mujeres, y por eso es que hemos estado enfatizando mucho, promoviendo mucho que desde edades más tempranas, eh, más niños, más niñas, adolescentes y jóvenes, pues incursionen en, en materias de este de esta estrategia pues se deriva nuestro podcast llamado precisamente Ciencia y Línea, nuestra alianza también por la ciencia, la tecnología y la innovación, la cual une también a representantes de los sectores productivo, público y académico, la conocida como triple hélice para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación en Guatemala y nuestro proyecto de difusión y divulgación de la ciencia eh, con enfoque territorial eh, por mencionarte algunos. Con este último, justo lo que buscamos eh, y es lo que tal vez hemos estado eh, enfatizando y siendo más vocales a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales es desconcentrar la producción científica de la ciudad de Guatemala y el mismo trabajo que realizamos desde la CENACI, haciendo visitas en campo, conociendo proyectos que ya hacen eh, utilización de la CTI, algunos de ellos que han sido financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. También nos dedicamos durante las visitas a conocer centros de innovación, a visitar autoridades locales, eh, todo siempre para poner la ciencia al servicio de los ciudadanos y al servicio de cada uno de los públicos con quienes nos reunimos.
2: Ahora, ahora, pero, pero justamente en esta línea te iba un poco con un tema adicional. A ver, uno de los problemas principales que, que, que yo veo eh, en el área de universidades públicas y privadas es que tienen poco de inversión en investigación y desarrollo, salvo dos o tres universidades particulares la mayoría eh, eh, a ver, en Estados Unidos y en Europa lo que es más rentable para una universidad realmente es investigación y desarrollo porque consiguen patrocinadores, donantes y demás, y eso ayuda a financiar la universidad, aquí el enfoque de, la, de las universidades ha, ha sido colegiatura, o sea, cobrar la mensualidad a gente que está estudiando y hay poca investigación y desarrollo Ana, ¿cómo logramos que las universidades Universidades eh, profundicen mucho más en investigación y desarrollo, y no solo en producir eh, profesionales.
4: Bueno, es, esto es algo de los retos que enfrentamos como país, eh, Quique, y que lo hemos hablado con varios grupos de las universidades eh, representadas en, en Guatemala, ¿verdad? Cómo estos trabajos de tesis se volvieron en requisitos
1: uh -huh. para
4: todos aquellos a los que optan por la licenciatura, la maestría y el posgrado, y muchas veces muy alejados esos temas de tesis para resolver problemáticas o problemas nacionales existentes. Sí, o sea, sí, hemos sí. estado en territorios en donde los líderes locales, alcaldes, gobernadores, CODEDES y demás autoridades comunitarias tienen una serie de necesidades muy, muy claramente identificadas y que son comunes en varias regiones eh, y la academia por su lado eh, sin vincularse con temas de investigación para resolver estas necesidades. Entonces, eh, tenemos que, que conocer algunos datos referentes sobre, sobre inversión, sobre todo en ciencia, sobre todo en, en investigación, porque esto es lo que tú dices, permite innovar y llevar soluciones pues, más eficientes a la población. Eh, en 2017, por ejemplo, eh, UNESCO eh, publicó un informe en el que eh, comentaba que contamos únicamente con aproximadamente 27 investigadores e investigadoras por millón de habitantes que se dedican en jornadas completas a este trabajo eh, y, y para los que nos oyen se hagan una idea, hace 40 años contábamos con 84 investigadores e investigadoras por millón de habitantes, lo que muestra pues un claro decrecimiento de esta población en un 70%, como te decía en, en perspectiva comparada con el resto de Latinoamérica Guatemala cuenta con 16 veces menos científicos y científicas por millón de habitantes. Si te vas a comparar con, con países desarrollados, en, en Guatemala contamos con 262 veces menos científicos y científicas de las que tienen estos países. Y obviamente un problema medular es la poca inversión que se hace en innovación y en desarrollo. En Guatemala... Eh, representa únicamente un 0.03% de nuestro producto interno bruto esto es 25 veces menos que el promedio de lo que el resto de los países de la región latinoamericana pues invierte en I más D y, y 85 veces menos de lo que invierten los países en, en Europa occidental. En resumen pues te puedo decir uh -huh. que en Guatemala tenemos un claro problema de inversión para la ciencia, la tecnología y la innovación puesto que las prioridades pues, durante muchos años han sido otras, eh, no se ve la importancia de invertir en estas y claro porque nuestro capital humano, nuestro talento humano no encuentra las oportunidades para desarrollarse en sus campos, en el país, y, y la fuga de cerebros, que es otro factor que debe sumarse a este reto. Lo principal aquí, Quique, es eh, que nosotros como secretaría eh, podamos ejercer este rol de coordinador o articulador de los miembros que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Aquí hablamos de la triple hélice, sociedad civil, cooperantes también, donantes en, en aras de que podamos promover una agenda de desarrollo científico y tecnológico pues más, más dinámico. Pocas veces pues confiamos en lo que desconocemos y eso fue lo que nos hizo ver la necesidad de dar a conocer a la población las aplicaciones que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen en salud, en, en ciudades inteligentes, por ejemplo, en la prevención de desastres naturales, por, por mencionarte algunos ejemplos. Lo primero aquí es lograr que la población confíe en las herramientas que la ciencia, la tecnología y la innovación pues, nos facilitan para mejorar
2: nuestra vida. Hay una hay una, un decreto, te voy a, me voy a inventar el número porque me acordaba que era como la 23-2018, una cosa por el estilo, que eh, cuando le pusieron el nombre era para la innovación eh, para las pymes eh, ¿Sí? y tenía unos incentivos fiscales rarísimos para Guatemala. Eh, se cre eh, fue la, es la ley donde se crean las sociedades de especiales de de, de inversión, una cosa así se llaman, que ya no es una sociedad anónima, sino que son unas sociedades especiales que son para las pymes. Esta ley se aprobó en el 2018, eh, se creó la figura de este nuevo tipo de sociedades, que no es una S.A., sino que es una sociedad de emprendimiento, eh, y, y parte del incentivo era que eh, había empresas que tuvieran utilidades, que iban a pagar impuestos sobre la renta, que pudieran invertir sin volverse socios, solo como capital semilla, en este tipo de empresas de innovación, le llamaban en ese momento. Eh, te hago esa pregunta un poco enredada con lo que el Ministerio de Economía promovió en su momento, porque se quedó en ley, no ha habido seguimiento no se promovió eh, hay muchas fintech ahora aquí en Guatemala hay muchas empresas que, que trabajan en innovación tecnológica eh, pero, pero están como que muy, muy huérfanas, le voy a llamar eh, en el sentido que no tienen un respaldo o un apoyo de, de alguna organización del Estado que pueda respaldar y hacer crecer ese segmento en Guatemala
4: Sí, yo creo que, que esa ley, sí, como tú dices, es eh, poco funciona, ¿verdad? Y, y es por eso que debemos reforzar realmente y fortalecer el sistema, sobre todo, eh, Jiqui, la vinculación, eh, la inversión y la articulación de los sectores. Eh, no, no tenemos muy buenos resultados. Ya la encontré, es, la, de... es el
2: decreto 20-2018-23, mm -hmm. te dije yo por ahí, ahora por mm -hmm. el 20 2018
4: Sí, sí, y, 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 y sí, eso eso no, no funciona, tiene sus oportunidades y, y creo que como país tenemos la obligación de crear mejores oportunidades eh, de, para desarrollo dentro y fuera del país, ¿verdad? Esta creo que, que como Senacid, como país, como autoridades, como sector productivo, incluso como sociedad debemos hacernos en todo momento la pregunta de por qué creemos que muchos guatemaltecos optan por desarrollarse incluso fuera del país y prosperar uh -huh, fuera del uh -huh. país, ¿verdad? Correcto. Aquí hay, un, aquí hay un círculo que debemos romper, que viene desde problemas estructurales que estamos obligados a atender. Me atrevería a iniciar con los problemas de, de desnutrición que, que hay en Guatemala, sobre uh -huh. todo aquellos que aquejan a las futuras madres. Si una mujer pues no puede contar con la debida alimentación y cuidado durante la gestación, ya tenemos niños que desde su nacimiento pues van a tener una desventaja puesto que su cerebro no se va a desarrollar de la mejor forma y esto más adelante tendrá también repercusiones en el desarrollo de los niños y las niñas puesto que tendrán problemas de aprendizaje, posiblemente problemas de concentración y estamos hablando de los que tienen oportunidad de ir a la escuela además debemos considerar a aquellos que por las condiciones de pobreza de su familia pues no pueden tener acceso a la educación y si un niño tiene problemas de aprendizaje en la escuela esto se va a convertir en un desincentivo para ir a la universidad por lo que es muy difícil que posteriormente busque continuar con educación superior y la formación de talento humano de alto nivel, pero este es uno uno de tantos retos. Otro en cuanto a, a que los estudiantes quieren y puedan continuar con sus estudios, pero en Guatemala... Por ejemplo, no hay campos para que se desarrollen sí. aquí. Lo que los lleva a buscar oportunidades fuera del país. Sí. Y nuevamente
2: vamos a la falta de inversión. Por, 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 de in porque un poco, aparte de esto, eh, también digamos Esto es mucho más amplio y tiene una, una estrategia mucho más profunda. Eh, en otros países, aquí estamos todavía con el dilema de desnutrición, como tú dices, en temas de pobreza, uh -huh. en temas. Pero en otros lugares. Tienes temas de exclusión digital Tienes temas de exclusión De acceso a, a telecomunicaciones o a, a, o a información Porque eh, en muchos lugares del mundo eh, Aunque todavía hay bibliotecas A la antigua, dijo aquel donde vas a ver libros La mayoría de lo que tienen ahora es acceso A información por medio tecnológico Y aquí tenemos todavía muchísima gente Con poca accesibilidad A data eh, ¿Es parte de esta estrategia a la larga Poder permitir mayor accesibilidad A data en general?
4: Sí, por supuesto, y la ciencia de datos es algo que también hemos explorado poco en Guatemala, aquí que lo hemos hablado en los distintos acercamientos con autoridades locales, por ejemplo ¿verdad? cómo basan sus decisiones cómo sus decisiones se vuelven más sostenibles y de calidad en el tiempo cuando se basan en, en datos en evidencia, en ciencia de datos y es algo todavía poco explorado ¿verdad? por eso eh, insistimos tanto en coordinar el trabajo conjunto entre el sector académico el que básicamente genera el conocimiento Estudia casos de otros países, propone rutas para mejorar el sector productivo que que, que se nutre de esta información generada y, y compartida por la academia para ser quienes implementen esas mejoras, generen empleo, oportunidades de desarrollo y como sector público, pues también estamos llamados a conocer y, y utilizar la información para tomar mejores decisiones, hacer inversión pública acercar las las instituciones gubernamentales a la población y, y generar las condiciones adecuadas para incentivar la inversión tanto local como internacional. Va, eh, en las giras eh, departamentales, Quique, hemos notado mucho eh, este tema de la brecha digital de la conectividad. De hecho, ha sido algún impedimento eh, en, en muchas ocasiones para poder continuar eh, acelerando el desarrollo del país y la pandemia pues solo vino a acrecentarlo aún más.
2: Eh, vamos, le voy a pedir a Natalia ahí que nos suba la, el tema de la convocatoria de CTI, porque lo que quisiera es justamente que hables de esa convocatoria, de qué ese tipo de proyectos que están buscando. Se amplió la, la convocatoria hasta el 30 de julio. Hablemos un poquito acerca de esto, y como te digo, le voy a pedir aquí a Natalia que nos haga el favor de subirlo en nuestra página, la, la, la invitación y la convocatoria. Pero explícale a nuestros oyentes un poco más a profundidad de qué se trata de esto y quiénes pueden tener acceso a este tipo de fondos.
4: Bueno, esta es una, la, la primera convocatoria de este año que abrimos aquí, que es una convocatoria abierta del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Son fondos concursables, no hay un fondo asignado por territorio o por sector, que, que también es alguno de los comentarios y dudas que nos han hecho en, en las visitas departamentales, eh, y son fondos no reembolsables. Uh -huh. eh, apoyamos proyectos de investigación basada en demandas sociales y productivas, Deseamos e insistimos mucho en que los proyectos de investigación básica, aplicada eh, se enfoquen realmente a atender alguna prioridad nacional y es por eso que tú vas a ver que la convocatoria ahora está totalmente rediseñada y alineada a prioridades nacionales y a objetivos cumplimientos, objetivos uh -huh. de desarrollo sostenible. Vemos temas como combate al hambre y la pobreza, temas como clima y cambio climático, uh -huh. ciudades y comunidades sostenibles, eh, educación de calidad, educación STEM por mencionar que algunas de las temáticas todos están invitados a participar tienen que ser mayores de 18 años hay un directorio nacional de investigadores, un directorio nacional de innovadores y uno de entidades al que deben registrarse todo aquel que desee participar nosotros cofinanciamos, somos una parte del financiamiento de la totalidad del proyecto y en proyectos de investigación tiene que haber una contrapartida y esta contrapartida puede ser una universidad puede ser una municipalidad, una entidad pública, privada, eh, que no necesariamente eh, eh, dé su, su, su contrapartida dineraria, sino puede ser en especie en horas de trabajo, eso, eso es ya eh, tiene un, un tema aparte y un detalle aparte sin embargo, eh, la necesidad eh, Quique de poder salir al territorio es precisamente recoger e incentivar a que nazcan perfiles, porque ahorita lo que se reciben son perfiles de investigación, de innovación, de transferencia de tecnología, de emprendimiento, siempre que tengan un carácter o un componente científico o tecnológico, y de divulgación o difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Eh, habían estado muy concentrados la recepción de propuestas a lo largo de la historia de la CINACYT, en la ciudad Capital, en el Departamento de Guatemala, eh, y creemos que hay talento que se genera en todo el territorio nacional hay innovación, hay transferencia de tecnología hay mucha innovación comunitaria y es por eso que estamos llegando al territorio a invitar eh, como un primer grupo eh, con mi persona compañía con un grupo de directores y ahorita ya una segunda fase con el grupo de asesores técnicos de Cenacid, pues recogiendo esas propuestas ayudándoles, eh, llevándolos muy de la mano a su inscripción en estos directorios que te comento porque es un requisito fundamental, verdad y poder aplicar finalmente su, su perfil en, en cualquiera de los programas y las líneas que tienen distintos techos de financiamiento de acuerdo a la línea o el programa que les trae.
2: Digamos, a mí, como ya sabes, que más como hoy es miércoles, desarrollo sostenible, me metí al que además cumple con el ODS 11, que es el de ciudades y, Comun y comunidades sostenibles. Y la temáticamente, ahí tiene que ver con saneamiento hídrico, con manejo de desechos sólidos, con energía accesible y renovable, con modelos o estrategias de bioeconomía y construcción de infraestructura resiliente, que ahí pueden venir incluso temas de ecoladríos y cosas por el estilo, y un montón de temas. O sea, eh, me metí a ese en particular, pero están los seis este es el particularmente el de el que tiene que ver con, con con ciudades y comunidades sostenibles que es el ods 11 pero igualmente están eh, vinculados a todo este tipo de proyectos así es y este
4: este que tú mencionas Quique, es en especial uno de los que más ha explorado, se ha a, mí, explorado a mí es el que
2: más me gusta pues pero
4: sí, no y es y nos ha ha gustado mucho la respuesta de las autoridades locales en cada departamento en cada municipio eh, porque es el que les ha llamado muchísimo la atención, porque precisamente eh, reúne a sus principales necesidades por atender en su comunidad. Uh -huh. eh, hemos visto casos exitosos, por ejemplo, de mancomunidades en territorios eh, que tienen programas de saneamiento hídrico, de manejo de desechos sólidos, hablamos de tren de aseo en San Marcos, eh, conocimos uno hace poco ahorita aquí en, en Santa Rosa, en Escuintla, hay distintos modelos y estrategias que desde las autoridades locales con la comunidad están llevando a cabo eh, y es por eso que, que les, les pedimos a ellos que unan esfuerzos y que se apoyen en la academia, que se apoyen en el sector productivo, en un centro de investigación, de innovación eh, eh, cerca de su comunidad y ahí es cuando realizamos la vinculación, y que la, la vinculación que tanto nosotros hicimos como uno de los principales retos. Si no aprendemos a comunicarnos, imagínate, en un territorio, en una localidad, a plantear nuestras necesidades, pero también nuestros aportes, a trabajar de manera colaborativa, sector productivo, sector público, academia, sociedad civil, a, a aprender a trabajar de manera interinstitucional, intersectorial, interdisciplinaria, es poco lo que vayamos a poder avanzar, porque todas nuestras instituciones tienen distintos mandatos y distintos alcances.
2: Ana, eh, algo quisieras poder ser eh, eh, algún llamado eh, de cualquier tipo hacia organizaciones, empresas, eh, unidades académicas, eh, en este sentido, porque eh, vimos ahora muchísimo en el, en el tema de la, de la pandemia, en los cierres y en la, y en la no posibilidad de ir físicamente al a sistema educativo donde el sistema educativo sufrió muchísimo el eh, público en particular pero el privado no se quedó muy atrás en algunos casos donde eh, la, la, la posibilidad de aprender a distancia eh, no fue fácil, Ana
4: No, no es fácil es eh, bueno, genera una serie de oportunidades y de desigualdades en Jique, y es por eso que creo que estamos obligados como país a generar y a construir a, oportunidades para que nuestro talento humano no solo se desarrolle, sino se quede aquí. Por eso en la CENACI trabajamos, como te digo, con la triple R, coordinando ese trabajo en conjunto uh -huh. eh, y, y pudiendo también eh, convencer a los demás de lo que nosotros ya estamos convencidos, que este modelo es el, el ideal, porque toma en cuenta los distintos sectores de la población con, con el fin de crear pues esas oportunidades que son tan necesarias para los guatemaltecos, para desarrollarlos en nuestro país, en nuestra región, en nuestro departamento eh, ahí Kike, yo te haría mucho énfasis en, en poder hacerle un llamado a, a, a la academia eh, sobre todo eh, al sector productivo, para que junto con el sector público, instituciones como la nuestra y otros aliados para el desarrollo, podamos cada vez más hacer la tarea de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad desmitifiquemos y eliminemos y reduzcamos esos paradigmas, esos estigmas de que la ciencia solo está de la mano de los científicos en un laboratorio con batas blancas y que es inaccesible a la población. Y es realmente la población la que tiene que hacer uso efectivo del aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación para resolver sus problemáticas. Nosotros como institución traducir a la población estos aportes, ¿verdad?, para que puedan ser bien utilizados y poder acelerar el desarrollo de Guatemala. Creo que estamos en camino, o por lo menos con el anhelo, de convertirnos en una sociedad del conocimiento, y para eso debemos conocer la información, eh, interpretarla, utilizarla y aplicarla, y es por eso que a la academia le, le insistimos mucho en, en que podamos completar todo este ciclo de las oportunidades de perfiles de investigación básica, que podamos realmente tener investigaciones que se estén aplicando, no a ver, engargoladas en un descanso para que el no se haya
2: Hablamos de varios de los temas, Tú, sí. tú, tú mencionaste Ana un poco el tema de combate a la pobreza y hambre y hablamos un poco de salud y bienestar, acabamos de hablar de educación y calidad yo te hablé de mi sí. tema favorito ahí que es el de ciudades y comunidades sostenibles eh, dejemos un poco clima y cambio climático pero quiero que hables un poco de economía naranja porque ese tiene que ver mucho con contenidos y con plataformas que hoy son las que más están creciendo a nivel mundial Sí, y ese
4: es un tema de perspectiva que, uh -huh. que nunca se había incluido en sí. las convocatorias y ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en el ten y en ciudades que tienen eh, más eh, eh, exposición turística, por ejemplo, cómo la ciencia, el arte, el turismo pueden tener ahorita ya una oportunidad y empezar a plantear proyectos en esta categoría. Creo que, que creo que es importante que no solo trabajemos eh, en, en temas de investigación, ¿verdad? temas actuales de los que tenemos que resolver hoy en el día a día, sino también como perspectiva qué temas vamos a tener que resolver en un mediano o largo plazo en un futuro para que podamos realmente desarrollarlo de manera sostenible.
2: Ana, te agradezco muchísimo, vamos a estar dándole seguimiento a esto, en lo que estábamos hablando, le compartí varios de los enlaces de convocatoria y demás a, a gente con la que yo trabajo en algunos de los temas de los que estuvimos conversando, así que gracias y estaremos pendientes más adelante, tal vez cuando se termine la convocatoria, que nos cuenten cómo les fue y a quiénes o qué tipo de entidades fueron adjudicadas.
4: Claro que sí, que con gusto. Eh, estamos muy ansiosos de poder compartirles esos resultados, de terminar de recoger las propuestas al 30 de julio, así también como las propuestas, Quique, para el Premio Nacional de Innovación, que también es un reconocimiento importante a Correcto. la innovación eh, en distintas categorías. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, estamos siempre ahí abiertos para compartirles la información por donde vamos desarrollando esta agenda de, de desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país.
2: Buenísimo, Ana. Muchísimas gracias. Y ahí la cuidas porque te llevas una joya, ¿viste? A la señorita. Gracias. <risa> un abrazo. Gracias, no, no, un abrazo. Te abrazo a todos. Igualmente, Bye. tengo que ir al corte. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos regreso acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos eh, para conversar ahora con Eduardo Morales, quien es de la PMT de Santa Catarina Pinula. Hemos conversado varias veces al respecto y hoy tenemos un par de temas ahí sobre la mesa. Perdón. Que, a quienes están conectando todavía, dice, ahí está, ahí está Don Kevin haciendo mis señas, que está todavía poniendo en línea a mister Eduardo Morales. Voy a conversar con Eduardo hoy acerca de dos temas en particular, o tres temas, pero dos principales. Uno, el avance del paso a desnivel en el área de Musval, en el área de 20 calle, eh, de la, ¿cómo le llaman? Extensión 20 calle hacia lo que es la antigua carretera Musval y la antigua carretera hacia Santa Regina Pinula y de algo que pasó en los últimos días en el carril auxiliar del área de eh, Santa Rosalía, en este sector ahí, que parecido a lo que está pasando en Villalobos, a lo que ha pasado en varios lugares, de una serie como de deslaves en la parte inferior de las montañas, que están socavando eh, partes que son, pues, Arriba no se ve porque es una carretera eh, que, que pasa en el sector, pero vamos a ver un poquito cerca ahí con Eduardo de esto, si es que ya me lo logra tener en línea. Don Kevin que estaba tallando con, con Eduardo. Eh, la, la idea de estas charlas de los miércoles con los distintos representantes de temas de tránsito, de policía municipal de tránsito del área metropolitana es porque, eh, primero con el tema de, de, de restricciones de acceso, voy a dejar de decir con el tema de que estábamos en pandemia, porque seguimos en pandemia, pero lo que dejaron de ver fueron restricciones, y al dejar de ver restricciones, la movilidad aumentó sustancialmente, no estamos al 100%, eh, Sara decía que estamos ya por arriba, el tráfico está muy fuerte a uno se le tiende a olvidar cómo estaba el tráfico originalmente, yo todavía hago un 10-15% menos de, de, de tráfico eh, de, en las mañanas o en las tardes para ir a los diferentes puntos de, 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 de trabajo, así que la, la idea de estas charlas es poder tener una actualización más o menos cada cuatro semanas le toca a cada municipalidad del área metropolitana para conversar acerca de, de infraestructura, de tráfico, de, de situaciones, de coyuntura que puedan haber. Así que yo tengo a Eduardo Morales, director de la PMT de Tránsito de Santa Catarina, Pinula. Y te decía antes de que te conectaras, Eduardo, dos temas. Avance del paso desnivel de Mujbal, ya me vas a recordar el nombre del paso desnivel, y de lo que pasó en el carril occidental de Santa Rosalía Eduardo buenas tardes
5: buenas tardes, eh, gracias por la invitación es, eh, el paso de nivel es a Santa
2: Catalina de Alejandría eso, era, ya, me, yo, ya me acordaba yo que era algo de Santa Catalina pero, pero no me recordaba bien, Santa Catalina de Alejandría es el paso de nivel de Cambrai así le van a decir sí. después, no te preocupes, no importa qué nombre le han puesto, le van a decir el paso de nivel de Cambray sí, exacto, así sí. lo van a denominar
5: <risa> pero ahí, ahí estamos con lo, con lo que pasó en el, en, el, en lo que es el, el paso al nivel del, del carril auxiliar que hay un socavamiento, ¿cómo se dice? socavamiento socavamiento uh -huh. ya ya llegaron eh, las autoridades de, de Covial y del Ministerio de Comunicaciones, tanto como con Red para hacer los estudios respectivos y si no estoy mal, la otra semana ya empiezan a trabajar en el área
2: esto estamos hablando de Santa Rosalía
5: Sí, de Santa Rosalía, el alcalde, el alcalde con, con las autoridades eh, realizó las visitas de campo para poder hacer los trabajos respectivos y ya se está coordinando para empezar a trabajar
2: Va, pero dos preguntas no, en ese sentido no, una, hay riesgo de pasar por el área porque uno cuando pasa por arriba no nota que haya ningún problema pero si el socavamiento es por abajo te estás quedando sin soporte en la parte de abajo
5: solo, solo es una parte del carril y es bastante pequeña la parte del carril y no, no hay peligro o sea, se le preguntó a los de a las autoridades y ellos autorizaron que sigan pasando, siempre y cuando lo pasen del lado, en los carriles del lado del carril derecho y tenemos nosotros conificado en el área para que no pasen sobre este carril
2: ok, eh, basado en esa y por eso le hacía la pregunta, eh, basado en eso las vibraciones, o sea ese paso a de desnivel, eh, abajo del paso a de desnivel, hay una sede de la PMT, que soy sincero Gracias en mi vida he visto que haya gente ahí está habilitada, Nuestra, se terminó en la administración anterior, mi pregunta directa para vos es, ¿está habilitada? ¿se usa?
5: Sí, sí se, se utiliza tenemos okay. ahí tanto policía municipal de tránsito que cubre todo el área de la parte alta que cubre la parte de lo que es carretera Salvador Don Justo eh, Manzano la Libertad todo lo que viene de la zona 16 en la Laguna Bermeja y el, el Rosario y también tenemos eh, un personal de seguridad que cubre también la parte alta, que es la Policía Municipal de Seguridad.
2: Cuando dice, eh, Eduardo, la parte alta es porque la cabecera de Santa Catarina está en la parte baja, entre el río Pinula y, y la zona 10 de Guatemala, por suerte que termina siendo la parte alta, ¿verdad?, porque estás aquí en la, en la, en la parte de la montaña. Eh, a ver, eh, el tema de... Te soy sincero, el tema de tránsito en el en la construcción de eh, Santa Catarina de Alejandría eh, no ha llegado a ser crítico en los avisos previos de cómo eran los retornos y demás. Yo bajo por ahí periódicamente y realmente te digo, eh, salvo que le toque a uno agarrar cabal cuando acaban de bloquear el, el carril reversible, pues sí te toca algunos minutos, pero ha funcionado bastante bien, Eduardo
5: sí ha funcionado hemos tenido buenas buenas críticas de las personas y buenos comentarios de que no se ha notado que, que se esté haciendo la construcción ya que también metimos bastante personal en el área y las coordinaciones que tenemos con la ciudad también que eso nos permite hacer más más fluido el área y, y la coordinación de los reversibles que tenemos ahí y eso ha mejorado y no se ha sentido los los trabajos se están realizando en el paso del nivel.
2: Actualizame los tiempos, ¿por qué etapa vamos en este momento y cuáles son las siguientes etapas? Porque entiendo que los los cambios de vías y demás van variando conforme avance la obra.
5: Sí, esperamos, esperamos, esperamos que en estas en estos 15 días eh, o tres semanas nos habiliten ya el el, el puente, túnel. Ah, bueno, el túnel, túnel perdón. Se sí. realizó ahí el túnel que se realizó ahí y apoyar pues ya las personas que van circulando sobre lo que es Musbal, ya puedan circular de buena, de buena forma y ya no va a haber obstáculos, sino que van a ir directamente sobre Musbal.
2: O la, la próxima vez que hablemos, ya me vas a contar cómo nos fue ya con ese cambio, en teoría, porque te toca más o menos en cuatro semanas, para explicarle a la gente. Cuando uno viene sobre 20 calle extensión y quiere ir hacia carretera El Salvador, hacia Muisbal, actualmente uno entra por carril reversible, por el, por el carril ah, que es de entrada hacia la ciudad, digamos, te sacan por ahí. En ese momento, cuando ya esté habilitado el túnel, vas a pasar por abajo de la calle que viene de Pueblito, digamos, bajando hacia la ciudad.
5: Exactamente, se va a utilizar el túnel y ya vayan. eso nos va a ayudar también a la movilidad de, de esa área y va a mejorar bastante los tiempos. Ya no vamos a tener que estar realizando reversibles.
2: Tan, va, pero, pero siempre va a haber la necesidad de ir hasta la 27 avenida a hacer la vuelta en ese retorno que se inventaron ahí para quien quiera ir de Mujbal hacia Pueblito, digamos.
5: Sí, porque ahorita en la siguiente fase, que termina la fase del túnel, empiezan con a realizar los retornos que van a ser una rampa que se va a realizar y que igual va a seguir hasta que termine hasta que se inaugure el paso de nivel va a estar habilitados los retornos tanto como yendo hacia carretera de salvador como bajando hacia la 20 k
2: por eso, la pregunta para que lo escucharan nuestros oyentes, porque a pesar de que va a estar habilitado el túnel, los retornos en ambas direcciones, el que viene de Pueblito que quiera ir a Mushbal, igual va a tener que bajar todavía a 27 Avenida, el que viene de Muyval, que quiere ir a Pueblito, igual va a tener que pasar a 27 Avenida, dar el retorno y regresar ya. Eh, si venía de Pueblito y quiere ir a Mushbal, va a pasar por abajo del túnel para ir para allá, y el otro pasará por la parte de arriba para ir a Pueblito. O sea, esa parte se va a seguir haciendo así hasta que esté terminado el retorno.
5: Exactamente, así es, hasta que se termine, no, hasta que se termine el paso nivel, sí, correcto. Va a nivel, va a estar habilitado los retornos hacia hacia la izquierda, hacia la derecha va los que van hacia El Salvador y los que bajan el que la...
2: bajando a Ciudad de Guatemala quiere ir a la derecha, tiene que seguir yendo a 27 y regresar, el Exacto. que viene de Mujbal y quiere ir a la izquierda hacia Pueblito, igual tiene que seguir yendo a 27 avenida lo único que se va a habilitar en un par de semanas será que el que va de Guatemala hacia Muybal en vez de irse en contradía por el carril de la izquierda se meterá a la derecha extrema y pasa por abajo del túnel
5: exactamente así va a ser buenísimo para, para poder utilizar el, el,
2: el. buenísimo Eduardo ahora regresame a la parte, a la parte alta como le decimos de Santa Catarina Pinula eh, el tema de tráfico seguimos en colegios seguimos en universidades pero sí ha subido la carga vehicular en el área, sí
5: se ha subido bastante, lo que sí se mejoró bastante fue la hora pico del mediodía que sí era bastante prolongada y que uh -huh. sí había bastantes vehículos que regresaban a sus hogares al mediodía. Yo creo que ahora, la Mara dejó
2: de regresar a almorzar también.
5: Sí, yo creo que sí, que bajó <risa> tal vez un 20%, un 20 de la gente que circulaba a mediodía y la hora pico de, la, de mediodía ya no es tan complicada como la que teníamos. Sí. Ahora sí, si la, la, en la tarde, en la tarde-noche, sí se nos está complicando porque sí hay bastante afluencia de vehículos. Correcto. Se incrementó bastante la gente que, imagino que no bajaba a almorzar, que no subía a almorzar que está subiendo a esa hora regresando
2: de su trabajo es que justamente por eso era mi pregunta porque eh, parte de lo que eh, yo, no, yo no subo eh, mayor cosa a mediodía pero eh, sí un par de veces que me ha tocado hacer algún recorrido por trabajo, más allá de, de en cartera salvador, como dirían aquellos muchachos en el kilómetro 35, camino a ningún lado eh, sí hay tráfico porque todavía tenés un reversible a veces a mediodía sí, estamos
5: realizando el reversible y solo lo colocamos a las 11 de la mañana del, del kilómetro 14 al kilómetro 16. Eso es para jalar un poco la cola de, lo, de, la, de la hora pico de mediodía a las 13 horas. Colocamos el reversible de, del kilómetro 13 al kilómetro 16 para dejarlo fijo ya de las, de las 3 de la tarde en adelante
2: aquí me hace una pregunta, la primera no la entiendo bien porque me dice ¿por qué ponen un, bueno, absurdo es el calificativo que le pone Alejandro eh, reversible entre Plaza Muybal y el desnivel para San José Pinula eh, Plaza Mujbal está eh, eh, digamos entre entre minuto y el paso de nivel de las Mujbal. luces
5: lo que hacemos nosotros es que tratamos de tirarnos en, en tres carriles para poder lograr que la gente que va hacia Cristo Rey y que agarra la parte del pajón y todo Correcto. ellos puedan eh, adelantar y poder pasar hacia el otro lado ya los que vienen en dos filas, ya, ya, ellos son los que se van a incorporar, lo que es carretera Salvador. Subiendo por Mujbal, desde Plaza,
2: subiendo de Plaza Muizbal tienes tres destinos. El que se va a incorporar hacia Carretera Salvador y yendo, como dice Alejandro, hacia, hacia el San José Pinula. El que va ah. a seguir recto, atravesando el paso de nivel a, a lo ancho, yendo hacia Bosque de las Luces, Pajón y todo lo demás que hay para el fondo. Ah. Y el que va a cruzar a la izquierda para regresar a la ciudad. Esos son los tres destinos.
5: Exactamente. Y, la, y las personas que se van en el tercer carril, cuando se habilita el, el de, que, que jalamos a, por momentos el revertible, son las personas que van a retornar hacia Guatemala y los que van a Pajón o a Cristo Rey. Correcto, que para que no tengan que esperar
2: todos en cola, porque la que va cargada es Cartera El Salvador hacia Oriente. Exactamente, exactamente, por eso es que se
5: realizan los revertibles en el parque. Ok,
2: y la otra me preguntaba, ¿por qué se pone un retén de parte de la PMT de Santa Catalina en el kilómetro 21, que ya es Fray Janes?
5: donde lo colocamos en el kilómetro 19. Okay. Nosotros en la parte, en la parte de, en donde está el paso al nivel de, de Halles, en el segundo, en el segundo como retorno que tenemos ahí, que es el ingreso a lo que es fraijales, ahí empieza, sale la jurisdicción de Santa Catarina Pinona, sale por 800 metros y se ingresan en kilómetro 20 De esta parte, carretera Salvador es de Santa
2: Catarina Pinol Eduardo, te agradezco muchísimo, siempre muy atento y con todas las respuestas eh, sobre los diferentes temas, me quedaron un par por ahí pero que la preguntan todo el tiempo que se acerca de con por qué eliminan el tercer carril eh, en frente de Escala y de San Sebastián lo hemos hablado un par de veces, pero ya se me terminó el tiempo, lo hablamos en una próxima oportunidad, te agradezco muchísimo Eduardo Muchas gracias. a la orden. Feliz noche. Igualmente. llegamos el día de hoy. Me pasé un par de minutos hablando con Eduardo. Y le damos las gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana nuevamente acá en Temas y Debates. Mañana toca el programa de Remesas. No se lo pierda, va a ser interesante. Y como siempre, les recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús, nuestro Señor. Dios los bendiga.